2: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es jueves 9 de marzo del año 2023 y este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas que puedes encontrar en Delhi Gourmet.
2: Este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live. También lo pueden hacer pueden sintonizar Omega Stereo. La señal de Omega Stereo estamos en el canal 856 856 de Cable Onda o perdón, de Tigo y en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store y también en la app TuneIn Radio, y todos los programas quedan colgados en YouTube a su entera disposición. Esta mañana, en cuanto a las noticias internacionales, unos ataques matutinos que se sucedieron en Ucrania, dejaron un saldo de cinco muertos. Rusia lanzó esta mañana una, lo que se denomina la mayor andanada de misiles en casi un mes. La nota dice, una noticia de última hora dice que las, los ataques... Eh, utilizaron algunas de las armas más sofisticadas de Moscú y atacaron incluso la ciudad de Kiev, que es la capital de Ucrania, y se concentraron más que todo en infraestructuras, los ataques que, repito, dejaron cinco muertos esta mañana. Entonces, esta es la, esa es la noticia de última hora.
3: Bueno, y, y un detalle importante es que hay una alerta a nivel de la ONU también, porque sí. entre los ataques... Eh, uno de ellos estuvo dirigido a una planta nuclear. Así es. Eh, y esta quedó sin energía, o sea, sin energía eléctrica. Y hay preocupación porque en algún momento alguno de los ataques pueda causar una tragedia de dimensiones aún desconocidas. Así Muy que bien. sí Pero hay una nuclear. advertencia de la URB al respecto.
2: Pero un problema nuclear, hay que decirlo, ¿no? Bueno, amigos, el New York Times titula... Plan de Reforma Judicial de Israel enciende el debate entre los judíos estadounidenses. Los líderes judíos eh, estadounidenses están denunciando una propuesta del gobierno de Israel para debilitar el poder del poder judicial en forma que algunos, eh, de acuerdo a lo que dicen algunos, que han llamado que es, son inusualmente enérgicas. Mientras el Washington Post, su principal noticia dice, dentro de la disputa latente entre Donald Trump y la cadena de televisión Fox News, la red televisiva ha reducido drásticamente su cobertura de Trump y a menudo presenta de manera prominente uno de los principales rivales potenciales del señor Trump, que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El Washington Journal titula, la nueva forma de China de controlar sus empresas más grandes son con acciones eh, de oro. El Estado eh, toma participación de la empresa, eh, que a menudo son pequeñas, pero lo tocan un puesto en la Junta Directiva y el poder para garantizar que el comportamiento corporativo se ajuste a la agenda del Partido Comunista Chino. En Cuba, la noticia es que van a acoger en los próximos diálogos de paz del gobierno colombiano y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, va a ser acogida en Cuba. La nota añade que después de Venezuela y México, la isla será la sede de las negociaciones con la guerrilla, pero aún está la fecha por determinar. En Australia eh, anuncian que comprarán submarinos de propulsión nuclear de parte de los Estados Unidos en el plan de expansión naval para ayudar a preservar eh, el liderazgo eh, de los países occidentales sobre eh, la expansión de China. Y en Ecuador, el primer caso de gripe aviar en seres humanos se dio... En Ecuador, primero que hay en América Latina, destapando la preocupante falta de controles. Se trata de una niña de nueve años de edad que estuvo a punto de morir tras convivir con gallinas enfermas en una aldea de Ecuador. En El Salvador, el Ministerio de Educación suspende las clases en cinco municipios por la actividad del volcán de San Miguel, que sufrió un incremento en la gasificación ...del volcán Chaparestique, ...mientras en Colombia... ...el director de la Unidad Nacional de Protección... Eh, ...sufre un ataque a tiros... ...en la propia puerta de su casa... ...el presidente Petro condena el atentado... ...y denunció a las mafias... ...de la contratación en la UNP... ...que quisieron matar al alto funcionario... ...y en Francia... El Senado aprueba elevar la edad mínima de jubilación a 64 años. Dice que hasta la fecha la edad mínima de jubilación eran 62 años y ahora la están subiendo a 64. Esto ha causado problemas muy serios en las calles de Francia. En Chile, el presidente Boris dice... El rechazo de los diputados a la reforma tributaria es un golpe a la esperanza... El presidente chileno lanza un fuerte discurso contra los diputados que echaron abajo el proyecto, mientras el gobierno esperaba recaudar el 3.6% del Producto Interno Bruto del PIB. En Guatemala, la Unión Europea externa su preocupación por la persecución de operadores de la justicia, periodistas independientes y algunos abogados. Eh, dice que, Otra noticia dice que las marchas feministas de ayer en varias ciudades de Latinoamérica se observó a decenas de miles de mujeres. Las principales ciudades de la región eh, se vuelcan en movilizaciones masivas ayer en protesta de la violencia de género, la desigualdad de lo que son las condiciones de las mujeres. Y dice que de Chile a Brasil las manifestaciones fueron gigantescas. En México, otro tanto también, se ve una fuerte movilización. El día de ayer, que era el Día Internacional de la Mujer. En eh, Ucrania, están en alerta. Eh, tras que se activó esta madrugada la alerta aérea relacionada con el lanzamiento de misiles, lo cual se dio, como ya dije en noticias al inicio del programa, un ataque muy violento. Dan nada de misiles que cayó sobre Ucrania esta mañana, incluyendo la capital del país. Y en Costa Rica, dice que miles de mujeres se lanzaron ayer a las calles de San José, que es la capital de ese país, para marchar y eh, respetar eh, y protestar por el derecho que tienen las mujeres. Dice que el fin del machismo, el acoso, la defensa del aborto terapéutico, los casos de violación e incesto, así como el derecho a decidir, fueron parte de los reclamos de las mujeres ticas. Mientras en República Dominicana el Comité Nacional de Salario aumenta 19% el salario mínimo y comienza a aplicarse a partir del mes de abril. La nota añade que el alza es de 15% luego que en febrero... Primero será el 15% en febrero, eh, se aprobó, pero un 4% será a posteriori, para lograr entonces que se dé el 19%. En Chile, un robo frustrado, deja dos muertos en el aeropuerto de Santiago de Chile, en la propia capital del país. Dice que una banda intentó robar un camión de valores que transportaba 32 millones de dólares que recién habían llegado eh, de la ciudad de Miami en la Florida. Un robo algo inaudito lo que se dio en el aeropuerto.
3: Bueno, de... me recuerda de... al que pasó aquí en el aeropuerto de Tocumen, aunque es. aquí era dinero de descarte, y fueron como un millón de dólares creo que se robaron uh -huh. de una bodega en, en Tocumen.
2: ¿Y qué quedó ese caso después de todo que que estamos internacionales, no se ha sabido más nada, ¿no? Uy, no no
3: último... sé, no sé si ha habido detenidos. Por sí. mucho tiempo no los hubo, no sé si eso cambió.
2: Oiga, en Nicaragua, la principal noticia de Primera Plana es que Daniel Ortega repite el error del pasado, dice el, la nota, al aniquilar al COSEP, que es como decir aquí el CONEP, en Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y a las cámaras, así como las cámaras de comercio, dice que en su primer mandato, Daniel Ortega utilizó a la cúpula de empresarial, después que la utilizó, la acorraló y eh, después los encarceló y finalmente confiscó muchísimas empresas. Dice que los, los bienes eh, de las empresas fueron confiscados y eso eh, impactó y va a impactar a esta nueva medida, la frágil economía nicaragüense. Terminamos en Argentina donde la principal noticia es que el caso de los narcotraficantes en Rosario ha llevado a que los fiscales adviertan sobre la complicidad de guardias en las cárceles con los presos. El envío de las Fuerzas Armadas Argentinas a la ciudad de Rosario ha generado mucha tensión en el gobierno oficialista. O sea, esta una situación que se ha ido agravando. ...en Argentina, al punto de que tenido que mandar a los militares... ...a que se encarguen en esta ciudad de Rosario. Camila, ¿tien, ¿tienes algo más para ir al corte comercial?
3: Bueno, no, en sí. México ha habido Rubén. algo de, de frustración... ...un poco por el caso de, de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados... ...y que fueron encontrados, dos de ellos con vida, dos de ellos fallecidos... Eh, por la rapidez con la que se resolvió el caso, y eso ha generado muchas preguntas en México de por qué cuando son mexicanos los que son secuestrados hay personas que llevan años buscando a sus familiares y nunca se enteran de nada, eh, así que sí, eso ha generado un poco de frustración entre los mexicanos.
2: Es que es sospechoso, porque la forma como los, los abordaron, primero chocaron el carro en que viajaban, en un carro que venían ellos de Carolina del Sur, de iban no, del Norte, del norte pero que iba a hacerse supuestamente una eh...
3: lo que pasa es que hay estadounidenses que cuando van a cruzar para diferentes para mandados o citas médicas les cambian las placas para que para pasar desapercibidos estos no lo hicieron Ajá. Eh, pero están investigando diferentes líneas de, de investigación para eh, vale la redundancia una es si los confundieron con, con unos narcotraficantes de Haití.
2: Haitianos, sí. Es Ajá, haitianos.
3: Ah, hay ah. otras sobre si, era, si lo confundieron con eh, bandas rivales, con algún, miembros de alguna banda rival, porque ahí hay un choque uh -huh. entre carteles en, en el área de Matamoros, en Tamaulipas. Entonces, sí, la investigación sigue andando, pero
2: sí, pero, pero, pero suspecha... los mexicanos
3: creo que tienen razón razón al estar un poco frustrados.
2: Ahora, lo que no hemos dicho es que el FBI se metió de lleno en la investigación eh, al, tras la llamada que hizo Joe Biden al presidente López Obrador. Y lo encontraron estos cuatro, dos muertos y dos habían sobrevivido, uno con una herida de bala en una pierna y la otra una mujer, en una casita de madera, en un sitio así, alejado. Sí, es ¿no? que los
3: iban moviendo, los iban moviendo, pero una de las teorías es que simplemente cuando se dieron cuenta que se habían equivocado, le Ajá. soltaron a la policía el, el, el lugar no para, ya, para ya salir de eso, pues. pero No
2: saben, no saben qué hacer con el paquete. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Show 2023, del 9 al 12 de marzo, en los estacionamientos de Albert Ball, con las mejores marcas y financiamientos. ¡Ven! La entrada es gratis al verano Auto Show 2023 y trae a tu mascota. Te invita a DAP.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: tiene un mensaje, ¿de qué se trata? Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo toda tu, de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
2: Amigos, el invitado de Infoanálisis esta mañana es un prominente político. Eh, que ha hecho una carrera que comenzó como suplente de legislador después ocupó una curul en la asamblea en su condición de diputado o legislador de la república presidente de eh, uno de los partidos más eh, tradicionales de este país eh, con mayor trayectoria también estoy hablando del partido panameñista y además fue alcalde del distrito capital ...y finalmente candidato a la presidencia de la República... ...estoy hablando del abogado José Blandón Figueroa... ...¿cómo está usted, don José?
1: Muy bien, muy buenos días a todos.
2: Buen día, oiga, eh, ayer el presidente de la República... ...Laurentino Cortizo Cohen... ...era el Día Internacional de la Mujer... Eh, ...sancionó y además publicó en la Gaceta Oficial... ...la ley que crea el Ministerio de la Mujer con el propósito de promover los derechos humanos de las mujeres, la equidad entre otras cosas eh, ¿qué le parece esa decisión señor Blandón?
1: Bueno en lo que va de este gobierno se han creado dos ministerios, el ministerio de la mujer y el ministerio de cultura yo creo que en principio es lo que tiene de positivo ese tipo de decisiones es que en el gabinete donde se aprueba el presupuesto que se presentará a la asamblea, en donde se toman decisiones al más alto nivel del órgano ejecutivo, va a estar representado con su propia voz eh, el, los temas de mujeres de género, así como con el Ministerio de Cultura están los temas culturales. Yo creo que eso es positivo, sin embargo... Eh, la percepción de muchos también es que lo que contribuye esto a generar una mayor burocracia, más salarios, salarios más altos, eh, uh -huh. y que al final no termina resolviendo eh, ningún problema.
2: A propósito, eh, pro ayer se conoció de la, ayer tarde se conoció la renuncia de la directora del Instituto Nacional de la Mujer, yo me imagino que ante esta creación de este ministerio. Otra noticia eh, que me gustaría escuchar a su opinión es que ayer eh, se anunció por parte del Ministerio de Comercio e Industrias eh, que se logró un acuerdo eh, con Minera Panamá, o con First Quantum, tras semanas de acusaciones mutuas, ¿no? Que...
3: Meses, meses.
2: Que eh, no deseaban llegar pues, a un acuerdo y tal y cual. Panamá va a recibir 350 millones de dólares en impuestos.
3: No, mínimo 375.
2: Perdón, 375 eh, en impuestos. Eh, entre otras cosas, y regalías, por supuesto, eh, esto tiene que ir después eh, el contrato tendrá una duración de 20 años y después es prorrogable, o sea que, que ellos tienen garantizado aparentemente 40 años. Eh, ¿Usted qué opina de eso, señor Blandón, de ese acuerdo?
1: Mira, yo creo que por un lado, enhorabuena que salimos del impasse este que se había generado, pero creo que es muy importante que haya mayor transparencia, el gran ausente en todo este proceso ha sido la transparencia, no hay fuera de las declaraciones que ha hecho el gobierno un mayor detalle de qué fue lo que realmente se acordó, he escuchado versiones incluso hoy en el hoy por hoy de la prensa editorial, editorializan al respecto, de que el gobierno está hablando de los 375 millones pero que la fraseología que utiliza el gobierno pareciera dar a entender que los 375 mañones ahora no es un mínimo garantizado, sino como una expectativa. Entonces, eso se va a dilucidar en el momento en que podamos conocer el texto exacto de lo que se acordó y eso ojalá sea antes de que el proyecto se presente a la Asamblea Nacional porque eso, al ser un contrato ley, debe ser discutido en la Asamblea Nacional, así que es un poco temprano, reitero no hay todos los elementos para concluir si efectivamente el balance de lo acordado es positivo para el país o es negativo Sabes sí. que ahora
3: que dijo eso, me fijé en el comunicado y en efecto dice que el gobierno espera alcanzar un ingreso mínimo de, de se espera alcanzar no, no es definitivo.
1: Exacto, es que a eso se refería la editorial de la prensa hoy. Tampoco me había dado cuenta, ¿no? Y, cuando, y, y, y me puse a leerlo.
2: No se escucha.
3: Espe se, se le fue el audio.
1: Digo, definitivamente eh, el texto final para ver exactamente qué fue lo que sacó.
3: Está... Sí, no, porque ya, ya están anunciando la repartición del dinero. O sea, ya están anunciando. ...qué tal porcentaje para los jubilados... ...qué tal porcentaje para un fideicomiso... ...por la, ¿cómo se llama? Por la conquista del Atlántico... Algo, ...algo por el estilo... ...que está destinado eh, al área, de, o sea, al área de, de, de Donoso... ...donde está el proyecto... ...partes para becas... ...ya ellos lo, lo han estado anunciando... ...y de hecho fue hace aproximadamente un año... ...a la fecha que el presidente anunció... ...ese beneficio para los jubilados que todavía podría estar un poco lejano porque si pensamos en los tiempos ellos hablaron de que primero va a haber una consulta pública que me imagino que es protocolar que después tiene que ser aprobado en gabinete y después tiene que ir a la asamblea a ver cuánto tiempo también podría demorar en la asamblea ese, ese contrato
2: sí, porque el, el, el contrato eh, tiene después la opción eh, de ser presentado ...a la población durante un proceso de consulta pública, ¿no? que eso tomaría 30 días, eh, luego va al gabinete, al consejo de gabinete, que lo evaluará y entonces autoriza al Ministerio de Comercio a firmar el contrato... Y luego va el refrendo de la corte, de, perdón, de ah, la, la Contraloría.
3: De la... Me salté la Contraloría.
2: Correcto. Esos son, los, esos son los pasos, ¿no?
3: Sí, pero yo tengo la curiosidad de qué va a pasar en este tiempo. Uh -huh. o sea, le, durante este tiempo, sí le van a reactivar a la. Me imagino que eso fue parte del compromiso para que para que se, para que se suscribiera el acuerdo. Si la mina va a poder exportar y vender en este periodo de tiempo entre, entre la consulta pública, la Contraloría, el gabinete y la asamblea. Uh -huh.
1: ¿Usted sabe eh, con respecto, yo, señor es que no, no, no sabría darte respuesta a eso, pero precisamente ese es el problema que surge producto de la falta de transparencia con que el gobierno manejaba esto, porque también se pues, ha hablado como de la parte económica, pero poco se está hablando del tema ambiental y las medidas de mitigación adicionales que se pudieron haber acordado eh, con, la, con la empresa o medidas de fiscalización del cumplimiento eh, de lo acordado por ejemplo que, 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 cómo fiscaliza el Estado eh, que lo que la empresa certifica como exportación es efectivamente la cantidad o es menos de lo que realmente está exportando la discusión que había con respecto a que no solamente estaba exportando cobre sino también oro, o sea, todavía una que yo tendría dudas al respecto y quisiera nuevamente ver el documento y recibir las explicaciones de parte del gobierno y de quienes negociaron el acuerdo para saber eh, y tener mejores elementos al, al momento de decir si lo que se acordó es positivo o negativo para el país, cuál es el balance al final del acuerdo.
2: Bueno, pero usted dice algo importante, señor Landón. Eh, y esto me baso, me fundamento, en mi opinión, en que en el caso de la suspensión que hizo la Autoridad Marítima sobre el puerto este eh, Punta Rincón, donde los moradores sacaron fotos o dieron a conocer fotos de barcos que seguían transportando material o exportando material por parte de la empresa, eh, ahí donde se, se, se conoce que yo no habían tenido la exportación a pesar de que eh, eh, no estaban las condiciones dadas, aparentemente, pero... Eh, no había un pro, proceso de certificación de que las balanzas para pesar el material dice que estaban desajustadas, que es lo que usted está diciendo, o sea, esa parte no se sabe con certeza cuánto era lo que estaban ellos exportando el material ese es el punto que usted dice
1: efectivamente, a eso es lo que, que me refiero, yo creo que eh, el, la renegociación del, del acuerdo ante eh, la nulidad decretada por por la Corte Suprema de Justicia implicaba no solamente revisar las cláusulas económicas que efectivamente eran lesivas para el país sino también eh, fortalecer las medidas ambientales las políticas de mitigación del daño, de recuperación eh, de no, de, del manejo
3: de cuando hay de cuando hay reportes de daños ambientales porque incluso la prensa, o Maritrini Sea, perdón en un artículo para Bloomberg en línea me parece que había hablado de que había varios casos de, contra la mina en términos ambientales
1: efectivamente Entonces, a la luz de la experiencia a mí me parece que lo, lo lógico era que si la decisión es continuar con la operación de la mina se tomen mayores salvaguardas para la protección del ambiente y mejores medidas de fiscalización por parte eh, del Estado o, o de terceras partes de manera tal de asegurar que la mina cumpla con sus obligaciones contractuales, no solamente reitero, en los temas económicos, sino también los temas ambientales y los compromisos sociales que se dan con las comunidades alrededor de la mina.
2: Se había hablado de unos porcentajes, ¿se acuerda? Del 12 al 16% sobre la parte eh, que reportaba eh, en los márgenes de la empresa, eso no sé en qué habrá quedado todavía eso, eso no está en el sí, bueno, esto
3: me imagino que, que prontamente se publicará el contrato para, para los 30 días de consulta pública y ahí se podrán se podrán revisar esos detalles
2: sí, la noticia es que bueno ya el gobierno finalmente a través del MISI eh, logró eh, eh, este tipo de situación se salvara si se quiere decir o se, se llegara a un acuerdo vamos al corte comercial esto es Info Infoanálisis un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como lo hizo Oica.
3: Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa. Ahora soy responsable de contar cada voto.
0: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
3: Cantante y miembro de mesa. ¡Esto suena bien! ¿eh?
0: Al Electoral. La patria la hacemos contigo.
5: Cuando hablamos de muebles, todos queremos calidad. Buscamos buena madera, telas y comodidad. Queremos un mueble que dure y el respaldo de la marca número uno en Estados Unidos. Cuando hablamos de calidad, comodidad y valor por mi dinero, los expertos elegimos Ashley. Vive la experiencia Ashley. Te esperamos en Costa Verde, Alta Plaza y Costa Sur. La
0: gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
2: Al verano Auto Show 2023 del 9 al 12 de marzo en los estacionamientos de Albert Ball con las mejores marcas y financiamientos. Ven, la entrada es gratis al verano Auto Show 2023 y trae a tu mascota, te invita a DAP.
0: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Bueno, amigos, están en sintonía de la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis. Don Rubén, ¿hay un mensaje? ¿De qué se
4: trata? Bueno, si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
2: Bueno, estamos hablando con eh, nuestro invitado esta mañana, el abogado eh, José Plantón Figueroa, acerca del de acuerdo a que se llegó entre el Ministerio de Comercio e Industria en representación del Gobierno Nacional y la empresa Minera Panamá. Usted estaba agregando, la gente nos escuchó a través de, de Facebook Live el comentario que usted dice acerca de los pasos a seguir, eh, abogado Plantón. Sí, yo lo que comentaba
3: era que... Hay que ver un tema de tiempos, porque la Asamblea se va de vacaciones el 30 de abril, o sea, dejan de sesionar el pleno, y si sabemos que va a haber un mes de consulta pública, y eso ya nos asumiendo que lo publicaran hoy, sería hasta aproximadamente el 9 de abril, tendría que ir a gabinete, tendría que ir a, a, a Contraloría, o sea, de cuándo exactamente va a llegar ese contrato a la Asamblea, y si ya habría que esperar hasta, hasta julio, cuando regrese el pleno, o después... Para que se aprobara. O sea, estamos hablando de posiblemente meses.
1: Sí. Mira, lo, lo que comentaba era que el contrato de la mina es un contrato ley y la constitución pues establece que los contratos ley se aprueban o se rechazan. No se les puede hacer modificaciones por parte de la asamblea. Entonces, ahí los montos económicos no es un tema que va a ser de discusión en la asamblea, lo que va a pagar la mina lo que sí me parece que no va a estar incluido en el contrato de ley bueno, me, me considero que sería un propio que estuviera dentro del contrato de ley es qué hace el Estado con los pagos que hace la mina o sea por ejemplo lo que el Presidente ha dicho bueno la mitad de esto va a ir a, a engrosar el fondo de invalidez y muerte de la Caja del Seguro Social eso no sería una cláusula del contrato de ley porque eso no, ¿qué tiene que ver con la mina qué hace Panamá con el dinero que recibe eso tendría que ser en todo caso una ley Aparte, adjunta al contrato ley, y eso sí sería objeto de debate en la Asamblea, y eso podría ser objeto de modificaciones en la Asamblea. Por lo menos esa es mi, mi opinión, a la luz de, no como abogado solamente, sino a la luz de, de haber, de la experiencia eh, de haber sido diputado. Entonces, eso puede empantanar un poco la discusión, eh, si ese debate se abre, porque habrán diputados de distintas bancadas diciendo por qué tanto para esto y y no tanto para acá, porque es solo para, para esta, la, los distritos alrededor de la mina y no algo para el resto del país. O sea, va a haber, me parece, ahí mucho debate en eso que puede al final, reitero, afectar los tiempos de cuánto demora esa discusión.
2: Oiga, hablemos de política, don José Blandón, usted es un profesional de la política. Ayer, el partido más grande de este país, que es el PRD, que tiene más de 700.000 inscritos, anunció el cierre de postulaciones. En pocas palabras, se cerró la puerta. Al tiempo se anuncian ocho precandidatos a la presidencia de la República para las primarias que se van a celebrar el 11 de junio. Dentro de la información que se genera se habló de que para representantes habían postulado 1.700 ciudadanos para el de corregimiento, para alcalde 198 para diputado 119 y para concejal 38. Su opinión acerca de cierre implicaciones, lo que usted está viendo desde su perspectiva política y también qué va a hacer el Partido Panameñista sobre esta eh, situación que se está viviendo, que ya los partidos están definiendo y de ustedes no se sabe mucho, señor Blandón.
1: Bueno, el panameñismo no es noticia ahora mismo porque... La noticia es la pelea y la división, y en el panamanismo no hay ni una cosa ni la otra. Mira, eh, el caso del ¿Cuál PRD... división? Pues, ¿qué, división
2: qué, ¿Qué división está dando ustedes?
1: Bueno, voy, voy a eso. En el caso del PRD, lo que quizás ha sido más notorio de este proceso es eh, las peleas que ya comienzan a haber a nivel de las candidaturas presidenciales, precandidaturas presidenciales el incidente que hubo entre el vicepresidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional el día de la postulación de este último como precandidato presidencial eh, por el PRD. Esto parece anunciar una campaña que aún no ha iniciado formalmente, eh, va a iniciar eh, ahora en abril, el 11 de abril, eh, y que definitivamente promete ser llena de mucha controversia y disputas. Pero Eso es
2: democrático, también, el, el, precisamente el choque de las ideas es lo, es lo que hace la democracia, ¿no?
1: Sí, pero lo que pareció ese día entre el vicepresidente y el presidente de la Zambra fue, estuvo más cerca del choque de golpe que del choque, el choque de ideas. Este, sí. en, en todo caso, eh, de, sí, las primarias son un signo muy distintivo del sistema político panameño. Yo creo que es algo... Eh, positivo, democrático, que sean las bases de los partidos quienes escojan a su oferta eh, electoral. Ahora bien, eh, reitero: en el caso del PRD tienes esta situación que es muy llamativa, pues tú eh, tienes el presidente de la Asamblea aspirando a ser eh, candidato presidencial con el apoyo, según entiendo, de 15 diputados, eh, lo que es prácticamente la mitad de la bancada eh, del PRD lo que ejemplifica una gran división al interno de este colectivo, eh, pero además tienes a una de las diputadas de la bancada como candidata por la libre postulación. Zulay Rodríguez,
2: Zulay Rodríguez.
1: Zulay Rodríguez, y tienes al hijo del general Torrio, ex presidente de, de la República y ex secretario general del partido, anunciando que aspira a correr a la presidencia de la República, pero por fuera del PRD. Entonces, tiene un PRD, sí, que es el partido más grande, pero parece, por los vientos que soplan, que es también el partido más dividido, más fragmentado eh, de todos. Con, además, la carga de ser el partido oficialista con un gran desgaste, eh, especialmente eh, del gobierno en este periodo por todo lo que ha eh, ocurrido. En sí. el caso eh, del partido panameñista, nosotros tenemos nuestra primaria el domingo 23 de julio de los cuatro partidos que estamos obligados a hacer primaria presidencial porque tenemos más de 100.000 inscritos somos el último partido que hará sus primarias al mismo tiempo, reitero somos de los partidos que más consolidados están a, a lo interno eh, tendremos que pasar el proceso de primaria pero yo me atrevo
2: se congeló la señal
1: decir que eh, vamos a, a ganar. Pero yo como candidato presidencial y no tengo la menor duda, primero Dios, que vamos a ganar esta esta primaria porque se ha hecho el trabajo y no hay una oposición a lo interno del partido presentando una opción distinta eh, a la nuestra. Lo que sí está...
2: Se, se corta el, el audio. Eh, señor
1: sí, Randú.
3: bueno, una Un de las grandes...
1: Ahí, ahí dentro, ah. ¿Sí, perdón?
3: No, que no. se le cortó el audio brevemente, pero parece que ya regresó.
1: Sí, digo, lo, lo que decía es que dentro del PRD y dentro del cambio democrático hay fuertes disputas a lo interno, se prevén primarias bastante eh, disputadas, no es el caso eh, del partido eh, panameñista, y nosotros pues vamos a enfocar eh, nuestra campaña más que en el enfrentamiento interno, en la propuesta... En ya hablarle al resto del país y no solo a la me a membresía del partido qué nos proponemos hacer de regresar al gobierno en el 2024
2: oiga el presidente Varela que eh, tiene eh, por razones obvias eh, una un asiento en la historia del paramismo eh, ¿cuál es la posición de él con relación a sus planes señor Blandón o usted con relación a él
1: bueno, había que preguntarle a él cuál es, cuál es su posición, ¿no? no yo la no la suya, puedo yo hablar la en, en la representación suya. a
2: eh, la suya, con, con relación a él. En el, su, su posición. Con
1: respecto a la nuestra, tanto él como Mireya Moscoso, como expresidente de la República como presidente del partido, son referentes importantes a lo interno del colectivo, pero como podrán apreciar ahora, en el proceso de primaria nuestro, que empezará el 22 de mayo y terminará el 23 de julio, hay una nueva generación dentro del panameñismo, eh, eh, mucha gente joven, caras nuevas, que se van a presentar en los procesos de primaria como candidatos y candidatas a puestos de elección popular, eh, así que este es un panameñismo que está en un proceso de renovación y que no es el mismo panameñismo de hace 10 ni de hace 20 años atrás.
2: Oiga, que, eh,
3: y, y con la incursión de, de Martín Torrijos en la carrera, ¿cómo cambia eso el, el panorama,
1: a, a su parecer? El, el panorama cambia para efectos del PRD, porque digo es una baja importante dentro del colectivo y cambia, en todo caso, si se concreta que el Partido Popular eh, desee presentar como su candidato presidencial, pues no, es innegable que el Partido Popular eh, en eso sale ganando porque gana un protagonismo que en función de la cuantía de miembros del partido no, no tiene hoy en día eh, bueno, un, marco,
2: eh, eh, oiga, es una, eh, una ganancia segura porque tendría entre otros beneficios lo que otorga el sistema electoral nuestro no eh, ¿le, le sí, daría... pero, mira,
1: ahí yo coincido con el análisis de, de Toto Álvarez en el sentido de que yo no veo al, al expresidente Torrijos corriendo a candidato presidencial exclusivamente con la bandera eh, del Partido Popular porque eso va a ser beneficioso para el Partido Popular pero no, no trae ningún beneficio eh, para Martín Torrijos entonces lo que nosotros manifestábamos ayer quiero reiterarlo aquí hoy el panameñismo cree en la necesidad de construir una gran alianza o coalición. Porque los retos que vamos a tener en el próximo gobierno en el tema de la Caja del Seguro Social, en el tema del alto índice de desempleo, el tema de la inseguridad que se ha tomado a las calles del país, y no solamente en la capital, en toda la República, en pueblos del interior donde antes no ocurrían crímenes violentos, hoy en día están eh, ocurriendo. O sea, hay una situación que va a requerir de un gobierno que tenga una base social amplia. Y eso en el sistema político panameño no se va a construir eh, desde un solo partido, sino desde una alianza, una coalición de colectivos, de agrupaciones, de individuos, de movimientos eh, independientes. Entonces nosotros creemos en eso, hemos estado trabajando en ello, tenemos meses de estar sentados conversando con el Partido Cambio Democrático Con el Partido País Invitando también al Partido Popular Y al Partido Alianza Y al Partido Otro Camino A sumarse a ese esfuerzo Algunos lo han hecho, otros no eh, ¿Quiénes lo, lo,
2: lo han hecho, señor Brandon?
1: Lo que hemos sido Consistentes en este proceso Hemos sido el panameñismo, cambio democrático Y país eh, No podemos decir que hay una alianza Aún, porque las alianzas Se concretan en septiembre después las internas de cada partido, pero sí hay esa intención, esa manifestación de voluntad de que una vez superadas las internas de cada partido, poder sentarnos a concretar una alianza. Y lo que nosotros creemos, la manifestación del señor Torrijo, lo que es que bueno, nosotros estamos abiertos a conversar, pero yo no veo honestamente el escenario en que el candidato de, la, de esta alianza o de esta coalición vaya a ser Martín Torrico pero antes,
3: antes del cambio es importante saber que Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta 3% con su cuenta más plus, Banco Aliado 30 años, ¿qué quieres crear? Dile más Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
5: Vive la experiencia Ashley, siente la calidad, comodidad y valor por tu dinero en cada mueble, con el respaldo de la marca número uno en los Estados Unidos y equipa tu hogar con lo mejor, como todo un profesional de la decoración, porque los expertos elegimos Ashley.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. El programa para gente inteligente como usted.
2: Rubén,
4: hay un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: Bueno, el
4: confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, eh, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitré y David, o llámalos al teléfono 299 33. 299-9333. Bueno,
2: José Blando Figueroa, precandidato presidencial, perdón, candidato presidencial en su momento, eh, exalcalde, ex eh legislador de la República un hombre, repito, con una trayectoria interesante. Usted tiene una pregunta, don Rubén. Adelante, Rubén. Ah, se congeló la señal. Oiga, el... Rubén, usted le va a hacer una pregunta al invitado.
4: El, el PRD... Sí, bueno, de su propio crecimiento eh, desmesurado. O sea, eh, el PRD que tiene casi 800 mil miembros, eh, es eh, demasiado grande para, para, eh, para, para el país. Y, y eso se le ha convertido en una desventaja al, al PRD. Porque el PRD, eh, eh, yo recuerdo cuando se inició el, el PRD, eh, Torreos tuvo que, que parar la, la inscripción de, 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 del PRD. Eh, que a propósito Torrigo ni siquiera se inscribió en, 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 en el PRD, pero eh, se dio la sensación en ese momento y Torrigo pa paró la, 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 la inscripción porque era excesivamente mucho ese eh, tamaño tan desmesurado del partido se ha convertido... En, en, en una desventaja
2: para el que... Rubén, pero Gente usted dice algo
4: interesante que... Rubén, sí. usted
2: dice algo interesante usted acaba de mencionar que el general Torrijos nunca se inscribió en el PRD pero ahora, eh, señor Blandón observamos que el hijo del general Torrijos no va a correr si corre, que eso es lo que ya anunció o aspira a la presidencia, no lo va a hacer como banderado del PRD. Que, ¿Cuál es su lectura desde el punto de vista eminentemente político, señor Blandón? No, no no se le escucha. Ponga el micrófono,
1: el micrófono. Ajá. ¿No se escucha? Ahora, ahora sí. sí,
4: ahora sí. Ahora sí, sí ahora
1: sí. Lo, lo que decía era que lo que para mí se evidencia claramente es la profunda crisis por la que está atravesando el partido de gobierno, por la falta de liderazgo que se ha dado porque han estado privando intereses económicos intereses personales por sobre los intereses del país en primera instancia y del colectivo PRD en segunda instancia ¿no? y, y esta yo creo que lo que nosotros estamos presenciando es una especie de implosión que se va a dar eh, dentro del PRD no, no, no creo no creo eh, estar diciendo ninguna brillantez eh, al decir que a mí me parece que en esta elección del 2024 eh, el PRD va a obtener el peor resultado electoral eh, de su historia. Eh, entonces, frente a esta situación, reitero, la visión nuestra como panameñismo es que el país va a necesitar un liderazgo democrático, pero firme, con una visión clara de país y con una base amplia, con la gobernabilidad necesaria para tomar las decisiones difíciles que se tendrán que tomar en el próximo quinquenio casi que empezando el gobierno. Porque el tema de la caja del seguro social, a mi juicio, es un tema de tal gravedad que el gobierno que se elige en mayo del próximo año y que empiece el 1 de julio del 2024 no va a poder esperar a enero del 2025 para tomar decisiones, va a tener prácticamente que de salida tomar algunas medidas, aunque fuese paliativas y de urgencia con respecto al problema de la caja del seguro social.
2: Ahora, abogado Blantón, bueno. hay una realidad, bueno. usted volvemos al tema de las alianzas. Todo va bien hasta que hay que definir el momento del desprendimiento ok, yo voy a dejar a un lado mis aspiraciones me sacrifico para que fulano y tal sea el candidato del grupo que va a estar en la alianza hasta ahí llega la cosa generalmente usted cree que ya hay la madurez suficiente para actos de desprendimiento de esta categoría en una posible alianza entre partidos, señor Randón? Eh,
1: yo espero que la haya Quiero, quiero ser bien claro aquí en lo siguiente el panameñismo aspira a presidir una alianza la cabeza por supuesto okay. somos el partido eh, más antiguo del país el partido que más presidentes ha puesto somos el tercer partido en inscritos pero no solamente es el tema de que somos el tercer partido en inscritos, es que los otros dos que tienen más inscritos que nosotros, están sumergidos en profundas divisiones en estos momentos. Que no importa cuál sea el resultado de sus respectivas primarias, pues no va a quedar consolidado en un solo grupo, sino que va a quedar partido. Uh -huh. eh, esa es una realidad, ¿no? Nosotros uh -huh. aspiramos, por ejemplo, a que el grupo con el cual hemos estado conversando en Cambio Democrático, el grupo que encabeza a Rómulo Ruz, Gane las elecciones del 19 de marzo, de convencionales, de secretaría de la mujer y de la juventud, y que gane igualmente su primaria del 9 de julio. Pero, Pero lo que es evidente es que ganándola hay un grupo de ese partido que no se queda en el partido, que se va a ir a respaldar a otra candidatura. Eso es evidente, eso es nuevo. No se puede cortar el sol con un dedo. Volvemos al desprendimiento, pero... Eh, en, en el caso... Usted, ah. sí, pero yo, yo, yo creo que esto es importante explicarlo porque o sea, hay hoy. gente partiendo del supuesto de que esta alianza se hace con el panameñismo aceptando ya ir de segundo. El panameñismo no tiene por qué aceptar algo en estos momentos cuando el panameñismo de todos los partidos grandes de este país es el único que está consolidado. Que no tiene esas divisiones que he estado trabajando desde hace meses en una propuesta de gobierno hablando de los resultados del 2019 el que quiera dormirse en los laureles pensando en los resultados del 2019, esa elección ya pasó la que viene es la del 2024 Guillermo Endara en el 2004 sacó 30% de los votos y en el 2009 sacó 5% o sea, eso no, no es lo que determina lo que sacaste en la elección pasada es lo que vas a sacar en la próxima elección pero eso sí, también quiero dejar claro lo siguiente. Nosotros apostamos a una alianza por Panamá. Y cuando nos tengamos que sentar en agosto, septiembre de este año a definir una alianza, quien te habla, José Blandón, que seguramente va a ser el candidato presidencial del Partido Panameñista, no va a deponer sus aspiraciones personales o los intereses del partido por sobre los intereses del país y de la necesidad de construir una alianza si sí, de manera objetiva se determina que no es el panameñismo quien debe encabezar esa alianza sino otro de los colectivos que conformen parte de eso nosotros no nos vamos a poner de aquí que soy yo o, o, el, o el apocalipsis no pero si sí, nosotros no vamos a renunciar a una aspiración legítima si llegamos allá a que se nos diga, ah, no, es que en el 2019 yo saqué más votos que tú.
2: Eso no es ninguna... hablando de ninguna cambio democrático. Hablando,
1: de hablando de cambio o sea, democrático. Hablemos de encuestas, hablemos de estructura hablemos de
2: resultados. Ajá. Ok, entonces... Sí, porque un argumento puede ser que el cambio democrático quedó de segundo en las pasadas elecciones. Eso puede ser un argumento. Yo creo caso, que to
3: todavía falta un largo trecho de aquí a septiembre cuando... cuando ya se definan las alianzas y de hecho hay un primer desafío para el cambio democrático ahora el 19 de marzo con sus elecciones internas así que creo que en resumen si sí, sí, usted tiene punto que hay un desorden en los demás partidos que, que no parece aplicar para el partido parameñismo y bueno en teoría tampoco para el partido otro camino ni país ni estos son los grandes los que están teniendo dificultades internas
2: y usted ha hablado bueno, ya con
1: no, no, por lo demás no, ya
2: no, no, usted ha hablado
1: ¿Ah? Nosotros, somos tercero, nosotros somos uno de los sí, grandes. Sí, sí, por eso,
3: los demás grandes. No, sí, sí, o sea, que sí, lo, sí. los chicos al final no, Yo, no, no hay mucho partido, de dónde de generar como, gran controversia. Un
1: partido como otro camino que se hizo alrededor de una persona, y que se hizo para que esa persona sea candidata, por supuesto que no va a tener problema, además ni siquiera va a tener primaria. Allá va a ser de a dedo todo. explico? No oh. y, y es fácil criticar a los a otros partidos sobre. Y incluso los oyes criticando, ah, no, que el PRD hizo reserva o que el panameñismo eso reserva, y ellos está, todo está reservado, sin, ni, en nada va a ser primaria. ¿Con qué autoridad moral vas a, a criticar que otros partidos no hagan primarias en todo, si tú no estás haciendo primaria en nada? ¿Cuántos
2: espacios tienen ustedes reservados ya, o ha, han pensado reservar señor Orlando? Eh,
1: nosotros tenemos la reunión del directorio nacional para decidir eso, el próximo 15 de marzo y posiblemente el 16 de marzo, si no, nos alcanza el 15 para discutirlo todo. Okay.
2: Oiga, muchas a gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sí, sido usted es muy amable. Se aprecia. ¿Cómo no? A la orden. Le deseamos suerte en, sus, en su camino, en este andar de cara al año 2024. José Landón Figueroa, que tenga buen día. Gracias. ¿Quién despide InfoAnalysis? Café, la café baza. La
4: baza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Que puede pedir en restaurantes, cafeterías sitio de deporte o de entretenimiento de PIDE infe, INFO ANÁLISIS PIDE TU CAFÉ la base. Nos vamos
3: Y nos vemos, chao
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.
5: 107.3 CADENA NACIONAL